1: Aplauso humano Ahora todas aquellas criaturas grises cuya sed parca de amor nocturnamente satisface el aguachirle conyugal al escuchar tus versos por la verdad que exponen podrán escarnecerte Cuánto pedante en moda y periodista en venta humana flor perfecta se estimarán entonces frente a ti así como el patán rudimentario hasta la náusea ozando la escoria del deseo la consideración mundana tú nunca la buscaste Aún menos cuando fuera su precio una mentira Como bufón sombrío traicionando tu alma a cambio de un cumplido con oficial benevolencia Por ello en vida y muerte pagarás largamente la ocasión de ser fiel contigo y unos pocos Aunque jamás sepan los otros qué desvío, siempre es razón mejor ante la grey, Pero a veces aún dudas si la verdad del alma no debiera guardarla el alma solas contemplarla en silencio y así nutrir la vida con un tesoro intacto que no profana el mundo mas tus labios hablaron y su verdad fue al aire sigue con la frente tranquila entre los hombres y si un sarcasmo escuchas súbito como piedra formas amargas del elogio ahí descifre tu orgullo
2: A sus paisanos no me queréis lo sé y que os molesta cuanto escribo os molesta os ofende culpa mía tal vez o es de vosotros porque no es la persona y su leyenda lo que hay allegados a mí atrás os vuelve mozo bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna Caísteis un libro primerizo lo mismo que su autor Yo, mi primer libro Algo os ofende, porque sí, en el hombre y su tarea Mi leyenda, dije Tristes cuentos Inventados de mí por cuatro amigos ¿Amigos? Que jamás quisisteis Ni ocasión buscasteis de ver si acomodaban a la persona misma así traspuesta mas vuestra mala fe los ha aceptado. Hecha está la leyenda, y vosotros de mí desconocidos. Respecto al ser que encubre mintiendo doblemente, sin otro escrúpulo, a vuestra vez la propaláis, contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria. Vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme. Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí. Y entonces... La ignorancia, la indiferencia y el olvido Vuestras armas de siempre Sobre mí caerán como la piedra Cubriéndome por fin Lo mismo que cubristeis a otros que superiores a mí Esa ignorancia vuestra precipitó en la nada Como al gran Aldana De ahí mi paradoja Por lo demás involuntaria Pues la imponéis vosotros En vuestra lengua escribo Criado estuve en ella y por eso es la mía ...a mi pesar quizá bien fatalmente... ...pero con mis expresas excepciones... ...a vuestros escritores de hoy... ...ya no los leo... ...de ahí la paradoja... ...soy sin tierra y sin gente... ...escritor bien extraño... ...sujeto quedo aún más que otros... ...al viento del olvido... ...que cuando sopla, mata... ...si vuestra lengua es la materia... ...que empleé en mi escribir... ...y si por eso... Habréis de ser vosotros los testigos de mi existencia y su trabajo, en hora mala fuera vuestra lengua, la mía, la que hablo, la que escribo. Así podréis con tiempo, como venís haciendo a mi persona y mi trabajo, echar afuera de la memoria, en vuestro corazón y en vuestra mente. Grande es mi vanidad, diréis, creyendo en mi trabajo digno de la atención ajena y acusándoos de no querer la vuestra darle. Ahí tendréis razón, mas el trabajo humano, con amor hecho, merece la atención de los otros, y poetas de ahí tácitos lo dicen, enviando sus versos a través del tiempo y la distancia hasta mí, atención demandando. Quise de mí dejar memoria, perdón por ello pido, mas no todos igual trato me dais, que amigos tengo aún entre vosotros doblemente queridos por esa desusada simpatía y atención entre la indiferencia y gracias quiero darles ahora cuando amargo me vuelvo y os acuso grande el número no es mas basta para sentirse acompañado a la distancia en el camino a ellos vaya así mi afecto agradecido acaso encuentre aquí reproche nuevo que ya no hablo con aquella ternura confiada de otros días es verdad y os lo debo tanto como a la edad al tiempo a la experiencia a vosotros y a ellos debo el cambio si queréis que ame todavía devolverme al tiempo del amor ¿os es posible? imposible como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis
0: alarra con unas violetas aún se queja su alma vagamente el oscuro vacío de su vida mas no pueden pesar sobre esa sombra algunas violetas y es grato así dejarlas frescas entre la niebla con la alegría de una menuda cosa pura que rescatará aquel dolor antiguo quien habla ya a los muertos mudo le haya a los que viven y en este otro silencio donde el miedo impera recoger esas flores una a una breve consuelo ha sido entre los días cuya huella sangrienta lleva en las espaldas por el odio cargadas con una piedra inútil si la muerte apaciegua tu boca amarga de Dios insatisfecha aspira el levedón, sombra sentimental en esa paz que bajo tierra te esperaba brotando en hierba, viento y luz silvestres el fiel y último encanto de estar solo curado de la vida por una vez sonríe, pálido rostro de pasión y de hastío. Mira las calles viejas por donde fuiste errante, el farol azulado que te guiará, carne yerta al regresar del baile, o del sucio periódico y las fuentes de mármol entre palmas, aguas y hojas, bálsamo del triste. La tierra ha sido medida por los hombres, con sus casas estrechas y matrimonios sórdidos. Su venenosa opinión pública y sus revoluciones más crueles e injustas que las leyes, tal inmenso bostezo demoníaco. No hay sitio en ella para el hombre solo, hijo desnudo y deslumbrante del divino pensamiento. Y nuestra gran madrastra, mírala hoy deshecha, miserable y aún bella entre las tumbas grises, de los que como tú, nacidos en su estepa, vieron mientras vivían morirse la esperanza, y gritaron entonces, sumidos por tinieblas, a hermanos irrisorios que jamás escucharon. Escribir en España no es llorar, es morir. Porque muere la inspiración envuelta en humo cuando no va su llama libre en pos del aire. Así, cuando el amor, el tierno monstruo rubio, volvió contra ti mismo tantas ternuras vanas. Tu mano abrió de un tiro, roja y basta la muerte. Libre y tranquilo quedaste en fin, un día. Aunque tu voz, sin ti, abrió un dejo indeleble. Es breve la palabra tal el canto de un pájaro, mas un claro jirón puede prenderse en ella de embriaguez, pasión, bellezas fugitivas y subir. Ángel vigía que del hombre, allá hasta la región celeste e impasible.
1: A un muchacho andaluz Te hubiera dado el mundo Muchacho que surgiste al caer de la luz por tu conquero Tras la colina ocre Entre pinos antiguos de perenne alegría ¿Eras emanación del mar cercano? Eras el mar... ...aún más que las aguas henchidas con su aliento... ...encauzadas en ríos sobre tu tierra abierta... ...bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores. Eres el mar... ...aún más tras de las pobres telas que te ocultaban tu cuerpo. Eras forma primera... ...eras fuerza inconsciente de su propia hermosura. Y tus labios... ...de fulmineo bisel... ...eran la vida misma... ...como una ardiente flor... ...nutrida con la savia... ...de aquella piel oscura... ...que infiltraba nocturno escalofrío... ...si el amor fuera un ala... ...la incierta hora con nubes desgarradas... ...el río oscuro y ciego bajo la extraña brisa... ...la rojiza colina con sus pinos cargados de secretos... te enviaban a mí... ...a mi afán ya caído... ...como verdad tangible... ...expresión armoniosa de aquel mismo paraje... ...entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo... ...eras tú una verdad... ...sola verdad que busco... ...más que verdad de amor, verdad de vida... ...y olvidando que sombra y pena acechan de continuo... ...esa cúspide virgen de la luz y la dicha... ...quise por un momento fijar tu curso ineluctable... ...creí en ti muchachillo... ...cuando el mar evidente... ...con el irrefutable sol del mediodía... ...suspendía mi cuerpo en esa abdicación del hombre ante su Dios... Un resto de memoria levantaba tu imagen como recuerdo único. Y entonces, con sus luces, el violento Atlántico, tantas dunas profusas, tu conquero nativo, estaban en mí mismo, dichos de en tu figura. Divina ya para mi afán con ellos, porque nunca he querido dioses crucificados, tristes dioses que insultan esa tierra ardorosa que te hizo y deshace.
0: Noche de luna. Vida tras vida, fueron olvidando los hombres aquella diosa virgen que misteriosamente desde el cielo con amor apacible asiste a sus vigilias en el silencio dulce de las noches. Ella ha sido quien viera a los abuelos remotos cuando abordan en sus pintados barcos, y ágiles y desnudos se apoderan con un trémulo imperio de esta tierra, así como el amante arrebata y penetra el cuerpo amado. Sus trabajos vio luego sus cohabitaciones y otros seres menudos, inhábiles, gritando entre los brazos de los dominadores y sus mujeres lánguidas sonreír débilmente la raza naciente. Miró sus largas guerras con pueblos enemigos y el azote sagrado de luchas fraticidas. Contempló esclavitudes y triunfos, prostituciones, crímenes, prosperidad, traiciones, el sordo griterío, todo el horror humano que salva la hermosura y con ella la calma, la paz donde brota la historia también miró el arado con el siervo pasando sobre el antiguo campo de batalla fertilizado por tanto cuerpo joven y en ese mismo suelo ha visto correr luego al orgulloso dueño sobre caballos recios mientras la hierba, ortiga y cardo brotaban por las vastas propiedades cuánta sangre ha corrido ante el destino intacto de la diosa cuánto semen viril vio surgir entre espasmos de cuerpos hoy deshechos en el polvo y el viento cuyos átomos yerran en leves nubes grises velando al embeleso de vasta descendencia su tranquilo semblante compasivo cuántas claras ruinas con jaramago apenas adornadas como fuertes castillos un día las ha visto piedras más elocuentes que los siglos antes holladas por el paso leve desbeltas cazadoras un neblí sobre el puño ...oblicua la mirada soñolienta... ...entre un aburrimiento y un amor clandestino... ...sombras... ...sombras efímeras... ...en tanto ella adolescente... ...como en los prados de la edad de oro... ...vierte azulada urna... ...su embeleso letal sobre nuevos cuerpos oscuros... ...que la primavera... ...enfebrece con agudos perfumes vegetales... Allá tras de las torres... ...su reflejo delata la presencia del mar... ...mientras los hombres solitarios... ...duermen inermes en su lecho y confiados... Los enemigos yacen confundidos. Algo inmenso reposa, aunque la muerte aceche. Y el mágico reflejo entre los árboles permite al soñador abandonarse al canto, al placer y al reposo, a lo que siendo efímero se sueña como eterno. ¿Cuánta sombra ella ha visto surgir y ponerse? ¿Cuánto estío y otoño madurar y caer? ¿Cuántas aguas pasar de las nubes a la tierra de los ríos al mar? ¿Cuántos hombres ha visto desear y morir, y renacer su anhelo eterno en otros, otros y otros labios? Mas una noche al contemplar la antigua morada de los hombres, solo ha de ver allá el reflejo de su dulce fulgor, mudo y vacío entonces, estéril tal su hermosura virginal, sin que ningunos ojos humanos hasta ella se alcen a través de las lágrimas, definitivamente frente a frente, el silencio de un mundo que ha sido y la pura belleza tranquila de la nada.
3: Soliloquio del Farero Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma De niño, entre las pobres guaridas de la tierra Quieto en ángulo oscuro Buscaba en ti encendida guirnalda Mis auroras futuras y furtivos nocturnos Y en ti los vislumbraba Naturales y exactos, también libres y fieles a semejanza mía semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes, diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría o en el sol evidente quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán cómo las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos con nubes sobre nubes de otoño desbordado La luz de aquellos días en ti misma entrevistos te negué por bien poco Por menudos amores ni ciertos ni fingidos Por quietas amistades de sillón y de gesto Por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma Por los viejos placeres prohibidos como los permitidos nauseabundos útiles solamente para el elegante salón susurrado. En bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora constelados hallazgos limpios de otro deseo. El sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre. El bosque y su alentar pagano. El mar, el mar como su nombre hermoso. Y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti. Tú, soledad tan mía. Y tú me das fuerza y debilidad, como el ave cansada a los brazos de la piedra. Acodado al balcón, miro insaciable el oleaje. Oigo sus oscuras imprecaciones. Contemplo sus blancas caricias, y erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres, por quienes vivo, aun cuando no los vea, y así, lejos de ellos, ya olvidados sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas como el mar, mi morada. Puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles como el mar sabe serlo cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo, el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada la muchedumbre. ¿Qué son? Sino tú misma. Por ti, mi soledad, los busqué un día. En ti, mi soledad, los amo ahora.
0: La gloria del poeta. Demonio, hermano mío, mi semejante, te vi palidecer colgado como la luna matinal, oculto en una nube por el cielo, entre las horribles montañas. Una llama a guisa de flor tras la menuda oreja tentadora, blasfemando lleno de dicha ignorante. Igual que un niño cuando entona su plegaria y burlándote cruelmente al contemplar mi cansancio de la tierra. Mas no eres tú amor mío hecho eternidad, quien deba reír de este sueño, de esta impotencia, de esta caída. Porque somos chispas de un mismo fuego, y un mismo soplo nos lanzó sobre las ondas tenebrosas de una extraña creación, donde los hombres se acaban como un fósforo al trepar los fatigosos años de sus vidas. Tu carne, como la mía, desea tras el agua y el sol el roce de la sombra. Nuestra palabra anhela el muchacho semejante a una rama florida, que pliega la gracia de su aroma y color en el aire cálido de mayo. Nuestros ojos el mar monótono y diverso, poblado por el grito de las aves grises en la tormenta. Nuestra mano, hermosos versos que arrojan al desdén de los hombres. Los hombres tú los conoces, hermano mío. Mírales como enderezan su invisible corona mientras se borran en las sombras con sus mujeres al brazo, carga de suficiencia inconsciente, llevando a comedida distancia del pecho, como sacerdotes católicos, la forma de su triste Dios. Los hijos conseguidos en unos minutos que se hurtaron al sueño para dedicarlos a la cohabitación, en la densa tiniebla conyugal de sus cúbiles, escalonados los unos sobre los otros. Mírales perdidos en la naturaleza, Cómo enferman entre los graciosos castaños o los taciturnos plátanos. Cómo levantan con avaricia el mentón, sintiendo un miedo oscuro morderles los talones. Mira cómo desertan de su trabajo el séptimo día autorizado. Mientras la caja, el mostrador, la clínica, el bufete, el despacho oficial dejan pasar el aire con callado rumor por su ámbito solitario. Escúchales brotar interminables palabras, aromatizadas de facilidad violenta reclamando un abrigo para el niñito encadenado bajo el sol divino o una bebida tibia que resguarda terciopeladamente. el clima de sus fauces a quienes dañaría la excesiva frialdad del agua natural oye sus marmóreos preceptos sobre lo útil, lo normal y lo hermoso óyeles dictar la ley al mundo, acotar el amor dar canon a la belleza inexpresable mientras deleitan sus sentidos con altavoces delirantes Contempla sus extraños cerebros intentando levantar, hijo a hijo, un complicado edificio de arena, a que negase con torba frente lívida la refulgente paz de las estrellas. Esos son, hermano mío, los seres con quienes mueren a solas, fantasmas que harán brotar un día el solemne erudito oráculo de estas palabras mías ante alumnos extraños. Obteniendo por ello renombre más una pequeña casa de campo en la angustiosa sierra inmediata a la capital en tanto tú tras irisada niebla acaricias los rizos de tu cabellera y contemplas con gesto distraído desde la altura esta sucia tierra donde el poeta se ahoga sabes sin embargo que mi voz es la tuya que mi amor es el tuyo deja deja por una larga noche resbalar tu cálido cuerpo oscuro Ligero como un látigo bajo el mío Momia de hastío sepulta en anónima yacija Y que tus besos, ese venero inagotable Viertan en mí la fiebre de una pasión a muerte entre los dos Porque me cansa la vana tarea de las palabras Como al niño las dulces piedrecillas que arroja a un lago Para ver entremecerse su calma con el reflejo de una gran ala misteriosa Es hora ya, es más que tiempo de que tus manos cedan a mi vida El amargo puñal codiciado del poeta que lo hundas, con solo un golpe limpio, en este pecho sonoro y vibrante, idéntico a un laúd, donde la muerte únicamente, la muerte únicamente puede hacer resonar la melodía prometida.
3: sombra. Al despertar de un sueño, buscas tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. Ausencia conocida, nueva siempre, con la cual no te hallas. Y aunque acaso hoy tú seas más de lo que era el mozo oído, todavía sin voz le llamas cuántas veces olvidado de que su mocedad se alimentaba a aquella pena aguda la conciencia de tu vivir de ayer ahora ida también es solo un vago malestar una inconsciencia acallando el pasado dejando indiferente al otro que tú eres sin pena sin alivio sí.